0: Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo. Estamos en comunicación ahora con Ezequiel Pesoni. Ezequiel Pesoni, ¿saben ustedes que es uno de los periodistas que más saben de maquinaria agrícola? Además es profesional, es un ingeniero agrónomo que también se dedicó al, al periodismo y a estudiar y a analizar cada una de las maquinarias agrícolas. Hola Eze, ¿cómo te va? Hola Carlos, buen día, cómo andas? Bien, bien, gracias. Habíamos charlado en estos días, bueno, de de ver si podíamos hablar de picado de maíz, eh, un poco el tema que nos ocupaba, tal vez por por la época, ¿no?
1: Sí, lógico, es la época en la que están todos haciendo reservas forrajeras y, y el picado de maíz es es una de las de las reservas importantes de esta época. Uh -huh. Tiene sus, sus sus condimentos como toda actividad que, que está relacionada con los fierros La máquina tiene su, su, su peso, no su influencia en la calidad posterior del alimento y A mí siempre me gusta hablar de alimento porque no tenemos que olvidarnos Que lo que estamos preparando es alimento animal no claro. y, y de eso va a depender después el, el, la conversión en todo caso en carne y leche claro. eh, Ahora, empezando con la máquina... Bueno, tenemos varios puntos, ¿no? Por supuesto que, que, que uno de los puntos, eso lo define un poco cada nutricionista o cada productor, es la altura de corte claro. eh, en función de, de la fibra, de los hidratos de carbono que, que le quieran cargar y del estado del cultivo, ¿no? Uh -huh. Este año, eh, el otro día estaba escuchando un, una persona que, que sabe mucho de, de, del avance del cultivo y demás, este año los, los maíces en general... Hay, hay diferentes estados por por cómo evolucionó el clima, hay maíces que están relativamente bien y hay maíces que ya están con la hoja medio seca y por ahí el grano todavía medio lechoso. Entonces hay que balancear ahí un poco lo que, que es.
0: Perdóname, pero sí. vos es que el otro día estuvimos en una reunión de Stein, que se hizo semillas Stein, eh, semillas sí. que se van a lanzar dentro de muy poco al mercado, y justamente hablábamos de eso, hablábamos de soja, pero también hablábamos de maíz. cuando Y nos explicaban que cuando las hojas empiezan a secar es porque le mandan toda la savia a la maduración de la espiga. Claro. Me pareció re loco, como sabiduría de la naturaleza, digamos, porque lo, lo interpreté así.
1: Claro, sí, sí, es, es un, un balance de prioridades,
0: digamos, uh -huh. cuando la
1: planta está produciendo semillas, que se supone que es la reproducción, todo el esfuerzo va
0: para ese lado. Claro, eh, eh, me decías también.
1: No, entonces, bueno, en función de, de, de balancear eso, viene la decisión de a qué altura de corte trabajar, Claro. y bueno, obviamente la, la regulación de la plataforma en función de eso, y eventualmente el copiado de la, las plataformas o las máquinas. En general tienen un sistema para copiado de terreno, similar a las cosechadoras. Ajá. Eh, sí, entonces, pero... bueno, funciona también de la altura, se calibra o se ajusta a ese copiador.
0: Claro, y después esto se almacena en general en silobolsas eh, para alimentar los, los los animales,
1: ¿no? Sí, 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 hoy el, el, la mayoría de los productores están trabajando con, con embolsado del silo,
0: uh -huh.
1: eh, yo creo que por una cuestión de, de eficiencia y de estructura, digamos, tener un silo, este búnker que le dicen, o, o, o como se llama, en trinchera, sí. eh, para poco uso diario, para una relativamente poca cantidad de animales, eh, perdés eficiencia porque el silo se pierde calidad en, en la zona que te queda expuesta. Entonces, si vos avanzás pocos metros en el consumo de silo, estás usando siempre silo que, que perdió calidad. Claro. Entonces, el embolsado en eso te, te facilita mucho porque lo mantienes cerrado siempre y el frente es mucho menor, el frente de, de avance, el frente que te queda expuesto, que
0: un silo búnker. Claro. Te eh, iba a decir, ¿qué características... O mejor dicho, ¿qué cosas tiene en cuenta el productor o eh, el contratista a la hora del, del picado? Respecto y, a una máquina, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Uno de los puntos cruciales siempre es el largo de picado, ¿no? El largo de partícula, que, mm. que va a depender justamente de lo que hablábamos recién, que es el estado del cultivo. Cuando, cuando el cultivo está tirando más seco, tiene más cantidad de hojas más secas, dice que está como corchoso y se debería buscar eh, picar más chico Ajá. Eh, para que sea más fácil la compactación posterior. Claro. En esto obviamente ¿Estás la. Estás en la, el campo, la, ¿ese? Estoy sí, más o menos. No, no Estoy de, de, de visita en un campo de golf. Hay Porque se escuchan por los ceros, por, por eso sí. digo. Ah. No, no, <ríe> yes.
0: A mí me encanta, estoy... digo, de este tipo sí. de notas donde uno puede escuchar este, el sonido de los animales. Sí, eh, sí, 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 tal bueno.
1: cual. La, la naturaleza siempre acompaña. Pero, ni hablar. Eh, pero no estoy no, no si. en el campo. Eh, no, decía, entonces, la, las máquinas hoy te permiten, todas las máquinas modernas te permiten hoy, desde la misma cabina, regular el largo de picado, con lo cual podés incluso ajustar el largo de ese de picado uh -huh. para los distintos lotes o las distintas condiciones de lote. Que claro. no hay lotes que son irregulares por por el régimen de humedad que pueda tener la, la zona más baja del lote o la zona más alta del lote, entonces podés hacer esos ajustes desde la cabina para mantener siempre el, el objetivo claro, claro que. que tenemos, que es eh, lograr un buen alimento, ¿no? Entonces poder compactarlo bien, poder sacarle todo el aire, depende mucho del largo de partícula. Y lo que es fundamental después del, del picado es el, el cracker, se llama el cracker, digamos, el quebrador de grano. ¿No? eso eh, todavía por ahí hay gente que duda sabe si, si vale la pena o si no vale la pena y la realidad es que el efecto que produce después en el, en el aprovechamiento de esa energía es, es realmente diferente, entonces la recomendación siempre es usar el cracker el cracker uh -huh. tiene sus regulaciones, se puede buscar mejorar la eficiencia del cracker eh, tiene básicamente tres tres alternativas, la primera es la más conocida, que es la distancia entre los dos rolos, el cracker, no sé si vos lo, lo tenés claro, son dos rolos dentados. No, lo importante es que, que lo tenga claro
0: el, el productor el y el producto, dueño de la maquinaria. Eh, digo. No, yo
1: creo que en general ya todo el mundo lo conoce. Okay. Son dos rodillos dentados que giran en sentido contrario uno de otro
0: y, ¿Y van, que,
1: van quebrando los granos, claro. Mm. Eh, uno de los dos rolos siempre gira más rápido. Entonces ahí es donde se produce el, el, el efecto de trabado, digamos. No es que lo apriete el grano, sino que uno gira más rápido que el otro, entonces se produce el efecto de trabado y quiebra el grano. Uh -huh. eh, eso hace que el almidón que está dentro del grano sea aprovechable después por el animal. Si claro. el animal come grano entero, aprovecha muy poco. Claro. Entonces el uso del cracker hoy es... Eh, una condición obligada prácticamente. Y todas las máquinas, por supuesto, tienen su sistema de cracker y su posibilidad de regular, como te decía, la distancia entre los rolos para hacer más agresivo, más eficiente el quebrado de granos. Sí. Después tenés para regular eh, la cantidad de dientes que tengan esos rolos. En general se usan más cantidad de dientes cuando trabajamos con sorgo porque el grano es más chico y un poco más duro.
0: Ajá.
1: Y la otra regulación es la diferencia de régimen esa que yo te decía, siempre hay uno que gira más rápido, pero yo puedo cambiarle una polea al a accionamiento de esos rolos, entonces genero más diferencia de régimen entre un rolo y otro. Claro. Y todas esas tres condiciones me dan mayor o menor agresividad al quebrado de grano y por lo tanto lograr la eficiencia que, eh, que estoy buscando.
0: Ezequiel, eh, ¿hay mucha vari eh, variabilidad entre los distintos tipos de maquinaria agrícola, que hay de, de maquinaria agrícola, de picadoras en el mercado?
1: Eh, ¿Tenés la, tres, tres
0: maquinarias? Hay mucha oferta, realmente? digo, ¿cómo, cómo es?
1: Eh, no en, en picadoras autopropulsadas tenés eh, tres cuatro marcas eh, por ahí se me está escapando alguna básicamente tenés cuatro marcas uh -huh. eh, no nombremos eh, a ninguna porque por ahí no, por eso por ahí me olvido alguna y claro. tenemos problemas sí. eh, de las cuales eh, en mi opinión personal hay, hay tres que están, que están en un muy alto nivel uh -huh. y y bueno, tienen sutilezas o diferencias en, en algunos aspectos, pero en términos generales eh, todas te ofrecen la posibilidad de, de hacer estas regulaciones. no el, el largo de picado se regula fácil desde la cabina, el cracker también se regula fácil desde la cabina, salvo que digas, bueno, tengo que cambiar el régimen, entonces tengo que desarmar y cambiar la polea lo cual es lógico que lo hagas eh,
0: desarmar. Sí, con la máquina, de la máquina parada, sí.
1: O cambiar un rolo, también, bueno, hay que desarmar un poco la máquina, pero son situaciones poco frecuentes, digamos, uno no está todo el día, todos los días cambiando el régimen o, o los rolos, mucho menos los rolos. Uh -huh. Incluso hay gente, hay, hay contratistas que tienen armado un rol para sorgo y un rolo para maíz, entonces saca él un rolo, un cracker, digo, entero, claro. entonces sacan el cracker, ponen el cracker nuevo, que es menos trabajoso que ponerse a cambiar el rolo dentro del cracker.
0: Mira, eh, es todo, todo un mundo, ¿no? Porque sí. la verdad que acá eh, se hace el, el picado, eh, digamos, para distintas clases de, de animales, digo se utiliza mucho en, en la lechería, eh, se utiliza mucho eh, para los fieldlots, se utiliza mucho, bueno, se utiliza mucho en general. No.
1: Sí, sí, sí. Históricamente era una actividad del tambo y hoy ya casi claro. muchos ganaderos de, de carne eh, lo, lo, lo usan también como parte de, de reservas porque ha, se ha intensificado la producción, entonces eso te obliga a ser más eficiente, por ahí a cortar los ciclos o aprovechar los tiempos de, de verano donde podés producir forraje y pues usas el lote para otra cosa. Entonces, bueno, hay, hay muchas condiciones que han llevado a usar el silo, como como parte del alimento en, en cualquier planteo ganadero.
0: ¿no? Claro. Javi, ¿alguna otra cosa que tenga que saber y que sea fundamental? ¿Algún secreto eh, respecto de la picadora?
1: No, después tenés el, el, la aplicación del, de, del aditivo. De, de la, Viste que el, el tiro se trabaja con aditivos con bacterias agregadas. Sí. Para acelerar el proceso de, de fermentación anaeróbica que acidifica y frena entonces toda la degradación del forraje. Claro. Eh, las máquinas lo tienen, hay, hay algunas que tienen también la aplicación de un concentrado, pero está bueno.
0: Eh, eh, eso que vos estabas explicando, eh, como me lo explicaron alguna vez, no es otra cosa que, va, digo yo, simplificando ¿no? y hablando en fácil, que lactimel. Sí, ponele, eh, sí. Es, Esas bacterias que hacen que se conserve eh, este, de determinada manera eh, claro. eh, el, el forraje. El silo, sí. Eh, claro. Viste que
1: el silo tiene una fermentación que acidifica todo el medio, digamos, hace, lo hace ácido todo el todo el forraje. Entonces, con ese pH ácido, todas las bacterias eh, se inhabilitan. Entonces ya claro. no trabaja más nadie y por eso el silo se conserva sin perder calidad mucho tiempo. Okay. El agregado de esas bacterias eh. se lo acelera.
0: Entonces está claro, en pero eso es más ese, rápido. lo que te pregunto es ese producto se pone en eh, eh, mientras se está picando sí sí okay. podés poner mientras es
1: el mejor momento ah las máquinas te lo permiten es el mejor momento porque porque vos tenés todo mediano, mezclado claro lo tenés todo mezclado no es que se lo estás regando o agregando de arriba sino que es una boquilla como una de pulverizadora que pulveriza la, la solución esa claro. cuando el forraje está pasando por el por el canal de, de, de picado. Sí, sí, sí. Entonces, eh, está todo con la bacteria toda mezclada. Perfecto. Y después tenés como otra tecnología en las máquinas lo que es sensor de humedad, medición de rendimiento, eso pensando siempre a, a, a futuro lo de rendimiento para la agricultura ambiente para mejorar después las prestaciones del lote y los rendimientos, o hacer más eficiente la producción, es un plus también que, que algunas máquinas se lo dan, ¿no? Claro. El claro. mapa de rendimiento de, de maíz en el lote o de, de, de sorgo,
0: después lo aprovechas el año que viene. Seguro, seguro. Miren, hemos aprendido y hemos charlado sobre el picado, que en esta época se viene porque los maíces están verdes todavía, eh, y bueno... Y no sé a qué, te a qué, eh, iba a decir temperatura, pero son este, humedad, grado de humedad, será conveniente o es conveniente, mejor dicho, el el hecho de de embolsar, ¿no? De picar y embolsar. Y
1: lo ideal es que están recomendando lo, los que más saben de esto, siempre está entre 30 y 40, 45% de materia seca.
0: ajá ¿Sí? ok.
1: Este okay. es el, el, el punto crucial, o la, el rango óptimo de picado.
0: Sí, sí, sí. Y ahí influye
1: también lo que hablábamos hace un rato de la altura de corte, Claro. porque en la zona de la base del tallo es donde más agua tenés. Entonces también en función de eso podés manejar la altura de corte por el, por el contenido de materia seca que tenga todo el resto del cultivo y a ver si me conviene picar más abajo para que sea más húmedo, Claro. Más arriba para que no sea tan húmedo
0: claro, tiene claro. Mucha,
1: mucho contenido de humedad, un bajo porcentaje de materia seca después tenés este, fluidos que salen del silo y perdés, perdés calidad, perdés nutrientes
0: en esos puntos claro. es, eh, hemos conocido bastante y por lo menos de lo que yo sabía de se picado, así que te agradezco mucho y nos volveremos a encontrar en 15 días ¿te parece? dale, vámonos Carlos de te mando pronto. un abrazo Oh, Ezequiel, Ezequiel Pesoni, nuestro columnista especializado en maquinaria agrícola. www.laradiodelcampo.com La radio que te acompaña las 24 horas.